0: Tiistaisin kello neljä. Mielensä ja kielensä avaavat vuosien kiistaton kuningatar. Marja Hintikka. Kolmen pojan yksinhuoltaja äiti. jennylehtinen Lehtinen. Ja intellektuelli täydellinen tyttövauvan isä.
1: Heikki Soimi. Marja Hintikka
2: Live.
3: Naiset määräävät kaikesta, mutta toimiikse sitä mukaan kun naiset on siirtyneet työelämään ja itsenäistyneet, myös erotilastot ovat rumentuneet rumentumistaan. Tutkitusti onnellisimmat liitot ovat niitä, joissa mies ansaitsee enemmän ja joissa noudatetaan hyvinkin perinteisiä roolimalleja. Olisiko siis aika palauttaa miehelle asema perinteisenä perheenpäänä? Sukupuolten sodassa ehdittiinkin eilen mukavasti sinne Normandian maihin nousuvaiheeseen, mutta nyt aloitetaan varsinaiset taistelut. Vai mitä Jenny Lehtinen ja Heikki Soini?
2: Kyllä, on, on tehtävä. pakko taistella? Eikö no. voida elää vain sopuisasti yhdessä?
1: Toihan on just se tavallaan miesten ongelma, että väistetään konfliktia, väistetään, 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 väistetään ja sitten ollaan tosi yllättyneitä, kun on että nimenomaan kun naisten ongelma,
2: että halutaan mennä konfliktista seuraavaan, kriisistä kriisiin, aina vaan riitauttaa kaikki.
1: Kriisistä kriisiin. Joo, eilen siis
3: si TV-15.
2: Ismo alanko, kriisistä kriisiin, oh komeen askeli.
1: No niin, minen en sitäkään tunne, en ole kuunnellut, tai en noita miesartisteja ollenkaan. tv 2 suorassa Mari Hintikka livessä siis käytiin tulikuuma keskustelu perheen roolien
3: jaosta kylälemässä Tuomas Embuske ja Iso hooni. Niin. Jos ette nähneet, niin Yle-Areena palvelee vaikka saman tien, mutta melkoisessa murroksessahan tässä on siis koko perhekäsitys. Ja samaan aikaan koko ajan yhteiskunnassa suunnitellaan isoja isoja perheeseen vanhemmuuteen vaikuttavia ratkaisuja, siis koko tämän maan tasolla.
1: Niin, me ollaan oikeasti todella tärkeiden asioiden äärellä, koska kaikki esimerkiksi tutkimukset kertoo vaikka sitä, että, että naiset parisuhteessa uupuu työtaakan alla oman kokemuksensa mukaan. Olemme huomanneet, että miehet on tästä täysin eri mieltä, mutta sitten taas toisaalta, kun ero tulee, niin nainen on usein se, joka on todella helpottunut ja mies on se, joka sitten syrjäytyy ja istuu viinapullon ääressä ja voivottaa surkeeta elämäänsä, että kuinka tässä näin kävi.
2: Se on totta. Mä en nyt haluaisi lähteä tähän Normandian vaihinnousuun tai mihinkään taisteluun. Marja, ottaa nämä
1: vähän tällaisessa siis, suuressa mittakaavassa nämä asiat.
2: Mä luin tuon samaisen tutkimuksen, mihin Jenny just viittasi. Siinähän siis sanottiin ihan suorasanaisesti, että, että se miten nämä eri osapuolet perheessä kokee tämän työn, kotityön jakautumisen, niin sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä siis sen oikean totuuden kanssa. Eli se on niin kuin enemmänkin nimenomaan tämmöinen hyvin omakohtainen kokemus. Mutta siinä oli myös todella mielenkiintoinen kohta, jossa sanottiin sitä, että se naisen harmitus, sanotaan tällaisella kiltillä sanalla siellä kotona, niin sillä ei lopulta ole merkitystä, että väheneekö ne hänen kotityönsä vai ei, Yhtä paljon harmittaa koko ajan.
1: <laughs> Näinkö on? Mutta mä, mä, mä luulen, että tässä muuten oikeasti päästään vähän myöhemmin siihenkin aiheeseen, että aina sanotaan, että kissa kiitoksella elää, mutta niin kuin, kyllä se kiitos olisi esimerkiksi tosi kiva. Ja musta tuntuu, että esimerkiksi naiset olisi paljon tyytyväisempiä, jos niitä yhtä paljon kiiteltäisiin esimerkiksi sellaisesta edes keskiverrosta vanhemmuudesta, mikä taas sitten miehellä on semmos, niin kuin, että wow, upeata, isä hoitaa lapsiansa, miten tämä voi olla mahdollista? Niin, onhan tästä tämmöistä aika vahvaa vääristymää kyllä koko ajan, niin kuin kaikessa keskustelussa. Ne
2: niin, ei kyllä se kiitos pitäisi mun mielestä ihan molemmin puolin muistaa sanoa silloin, kun oikeasti haluaa vahvistaa jotain toimintaa. Kyllä meillä ainakin on tällainen malli kotona, siis, että aina kun mä teen joku sellaisen asian, josta vaimoni on hyvin tyytyväinen, niin sen sijaan, että se olisi niin motkottanut mulle siitä aikaisemmin, että miksi et ole tehnyt tätä, niin sitten kun mä teen sen, niin se aina, hei kiitos muuten, että olet vaikka nyt tyhjentänyt tiskikoneen, ja sitten mulle tuli hyvä Jees, jees, kiitos, no no niin, miten ihan...
1: sitten, sitten, kun vaimo sitten tyhjentää tiskikoneen, niin muistatko kiitellä häntä siitä myös
2: yhtä vuolaasti? No en aina. Mutta kyllä mä monista muista asioista muistan kiittää. Esimerkiksi hän oli imuroinut eilen, kun menin kotiin, niin osta oli ne erittäin siis otettu. Ja ja ei, mutta musta
1: oikeasti, koska jotenkin todella usein kyllä törmäsin, että no, niin kuin kotitöistä ei hirveästi kiitosta saa. Ja siksi hän ne niin syvältä onkin. Että jotenkin itsestään ajatellaan, että no kyllä, toi akkane tuolla kotona hoitelee. Ja sitten tavallaan kuitenkin se, että kun mies vie roskapussiin, niin siitä pitäisi suunnilleen niin kuin takaisin tullessa olla siellä niin seitsemän huunnun tanssi käynnissä. Ja <laughs> niin oli aivan niin kuin upea. Hella, laittaa teko.
2: Facebook-päivitys, että Kuulkaa, kuulkaa. Ja mun mielestä tässä pitää vaan muistaa se, että sitä niin kun omaa työpannostaan ei saa itse sillä niin tyrkyttää, että huomatko, huomaatko, olen mm. tehnyt tällaisen, koska sitten se vähän niin menee semmoinen, kun sen pitää tulla spontaanisti siltä toiselta osapuolelta, että hei, kiitos, että olet tehnyt tällaisen. Mm.
1: Mutta sitten on iso osa semmoista työtä, mistä ei saa oikeasti ikinä kiitosta, ja mä oon kirjoittanut tästä kolumnin tonne Maria Hintikka liven nettisivuille yle.fi kautta mhl, nimitin työn metatyöksi, Räjähti äidin pää mutta räjähti myöskin pankki aika vahvasti. Kansaan siitä jossain määrin selkeästikin. Löy- joko löytänyt, tai siitä ei todellakaan löytänyt mitään yhteyttä todellisuuteen. Mä luulen, että kyllä ne löysivät. Tämä ei ollut se keissi, kun
3: ja veteraanit närkästyivät, vaan tämä on todella, todella koskettanut ihmisiä. Tätä on jaettu valtavia määriä. Se oli eilen, siis Suomen kolmanneksi luetuin verkkosisältö, siis kaikesta mahdollista. Jenny Lehtisen metatyöraja räjäyttää äidinpään kolumni. Ja siis kyllä keskustelu suorassa TV-lähetyksessä roihatti liekkeihin, kun alettiin puhua tästä metatyöstä. Eli Jennyhän oli siinä saarannut, kuinka hän äitinä kantaa... Koko maailman taaka harteilla ja kuinka joka päivä... Tää on sit
1: Heikin puhetta, mitä nyt tässä kuullaan. Niin mitä, minä en ole sanonut mitään sellaista. Sanoin vaan, että kunhan vaan olen
2: perhe kun mä olin <sutti> ihan hiljaa koko <sutti> niin. ajan. Sä oot tuommoinen Kyllä. Syötit sanat naisen
3: suuhun. Mutta siis kyllä sitä se on, että taukoamatta pitää miettiä lasten tallivaatteita ja anoppia. Se on se metatyö. <laughs> Mietin muuten anoppia jatkuvasti.
1: Mutta joo, eilen tällaista.
4: Ja totta kai mä kelaan noita juttuja, mutta siis se... Mä oon pahoinut, että sä suhteessa. En mä niin, me... elä suhteessa, niin, mä erosin niin, jo. Ei muuttunut <laughs> oikeasti,
1: mutta yöntää, ei tässä
4: yhtään. Mä, mä en voi sille mitään, mutta siis ylipäätään se, että
0: niin ensin harrastetaan seksiä, hankitaan lapsia, mun mielestä vapaaehtoinen kahden ihmisen välinen sopimus. Tosta. Omassa perheessä mä en ole ainakaan kokenut, että, että, se, että mä olisin jotenkin niin, kuin, niin kuin, sysännyt niitä töitä vaimolle, vaan vaimo on päinvastoin, hän on halunnut ottaa ne itse. Mm. On, on onko sä
1: kysynyt, että haluatko se ottaa ne itse vai <laughs> onko
0: se vaan sun oletus? Ei, no, ei. hei. Valilla uh, Välillä on parempi vaan muista
1: <tos> Näin. <tos> Eli pientä huutamista oli ehkä ilmassa eilenkin ja siitä aina välillä syytetään edelleenkin. Mutta, mutta tämä on ihan totta. Mä uskon, että todella monessa kodissa esimerkiksi ajatellaan, niin kuin ei mies osaa edes ajatella, että nainen rasittuisi niistä metatyöhommista, mistä tuossa niin puhuttiin tyyliin, että, että onko lapsilla talvivaatteita, mitä pitää hankkia, mihin laitetaan vanhat kampeet. päiväkodista tuli joku lappu, mikä lappu se nyt oli, koska se piti palauttaa, oliko siellä joku, nyt joku kehittämispäivä, miten mä hankin lapsille nyt jonkun vast, niin uuden hoitopaikan, siksi päiväksi, vai pitääkö mun pitää etäpäivä? Ei hetkinen, mä en voikaan pitää etäpäivää, kun meillä on silloin töissä kokous. Se niin rulla, mitä enemmän on lapsia, sen isompi se rulla on. Ja se on tosi raska. Se mun mielestä mm. meidän, niin meidän ylepuheen Linda Vettänen aamulla antoi niin, kuin, niin loistavan esimerkin siitä, että miten se oikeasti kasautuu naisen päälle, se metatyö. Hän oli nimittäin tullut töihin. Ja ei ollut onneksi edes huomannut ensimmäistä tekstiviestiä, joka oli tullut kotota. Sieltä tuli tullut viesti, että missä on superhauva? Eli mies oli lähdössä viemään päiväkotiin lasta. Superhauva, eli lapsen lempari, lelu oli kateissa. Mitä tekee mies? Etsiikö aktiivisesti? Ei. Vaan kysympä naiselta, joka on jo siellä töissä ja yrittää miettiä niitä työasioita. Ja sitten yhtäkkiä pitää ruvetakin miettimään, että no missä on superhauva? Onneksi Linda ei ehtinyt siihen rullaan, koska perään oli tullut viesti aika saman tien, että ei kun löytyi. Kuinka monelle naiselle tulisi mieleen lähettää miehelle viestiä töihin, että, että oh, missä on meidän reiskan kintaat? Sen sijaan niitä ite, tai että vaihtoehtoiset rukkaset käteen. No toi on hyvin tyypillinen. Sitten on tämä perusviesti,
3: että nyt tämä itkee täällä. No niin, lapset itkee.
2: Se on niiden luonto. Voi voi. Niin kyllä mehän ollaan nyt... Voin tässä paljastaa, että me ollaan nyt jo viikko jauhettu tätä samaa keskustelua keskenään. Me ennen kuin me ollaan päättynyt tähän tilanteeseen, että me ollaan tässä studiossa mikrofoni ääressä. Ja se
3: on totta, siis mä oon monta kertaa havahtunut omasta työkopperostani siihen, kun kuuluu se on hirvittävää huutoa siitä parihuoneen päästä, kun Lehtinen ja Soini ottaa erää. Kyllä. Sanansäillä lentää Eikä kyllä. ole edes
1: meillä parisuhdetta, on vaan työsyhteet.
3: No, kyllä, no ei, että... Eikä
2: tule <laughs> hey, meidän välillemme parisuhdetta, vaikka sun lapset <laughs> sitä toivoo. Esi-
1: Sittää vaikeasti tavateltavaa. En
2: ei, tulossa mä, saalistamaan. mä en nyt halua enää alko, aloittaa tätä kauppailua uudestaan. Ja siis mä ymmärrän tämän kaiken, mistä tässä puhutaan. Että se on niinku todella väärin, jos tilanne on se, että siellä niinku perheessä tai parisuhteessa niinku tämmöinen niin sanottu metatyö kuormittaa toista osapuolta. Sen ainoa, mistä me nyt ollaan oltu tässä jo viikko eri mieltä, on se, että mä en ihan usko siihen, että tää on niinku ihan... Niin kuin mustaa ja valkoista niin kuin päivän selvää, että se on aina nainen, joka tämän homman tekee. Se on se meidän ainoa erimielisyys siitä, missä me ollaan nyt tässä viikko jo väännetty. Mutta se on ihan oikeasti siis lähtökohtana se, että joku kuormittuu ja toinen menee niin kuin ikään kuin vapaan niin sehän on väärin ja sillä asialle pitäisi tehdä, jotain mä oon hirveän surullinen niiden ihmisten puolesta, jotka on tässä tilanteessa, eikä jotenkin löydä pakokeinoa siitä, että miten tämä homma ratkaistaan.
1: Ja mä haluan vielä sanoa, että mä en ole niin kuin tismalleen sitä mieltä, että se on aina nainen, joka aina siellä kotona rasit- Tottakai se voi olla myös toistepäin, mutta myöskin siinä on hirveän iso vaara, että se kasautuu se taakka sille naiselle, koska se nainen yleensä ottaa sen perheelämään ja lasten asiat haltuunsa siinä kohtaa, kun se jää kotiin silloin, kun vauva syntyy ja jotenkin se niinku luonnollinen jatkuma menee siitä, ellei siihen tajuta puuttua. Ja just nämä metatyöt on sellaisia, mihin on tosi vaikea puuttua, kun ne on niin pieniä, ne on yksittäisiä, ne on usein niinku erillisiä. Ja että niillä ei ole mitään tekemistä toistessakaan, että se ei ole mikään yksi kokonaisuus, kuten vaikka siivous, niin, vaan, vaan se on sen... niin kuin kouluasiat, harrastusasiat, ö, jotkut vaikka terapia-asiat. Ja kaverisuhteet, tämmöiset, niin mitä kaikkea mahdollista siinä on. Ja se on just se, niin kuin Jenny kuvaili, että se rullaa, se pyörii
3: 24-7 päässä. Et kun yöllä herää, niin sit, ai niin voi, ei piti sopia ne leikkitreffit. Ja siinä on musta olennaista se, just se tavallaan se arjen havainnointi, se skannaaminen, että mitä siellä kodissa tapahtuu. Eli tekee niitä havaintoja, että tuolla joku tarvitsee jotain. Se ei vielä itsekään tiedä, että se tarvitsee, mutta mä tiedän jo, koska tätä pitää tehdä, kun he ovat lapsia. Siis, jotka ei itse pysty tekemään, kantamaan näistä huolta. Eli se, niin,
2: sano no vaan. Jenny... Isoho tunnisti niin heidän omasta kotijärjestelystään, <koti- tuota, että näin heilläkin on tämä mennyt. Että vähitellen vaan hänen vaimonsa on ottanut niitä hommia, niin kuin hän tuossa sanoi, että mm. hänen vaimonsa on halunnut tehdä. Se kuulosti tietysti tuossa vähän niin siltä, että no onko oikeasti. Mutta siis... Kyllähän lähtökohtaisesti, niin kuin tuossa just puhuttiin, että että kyllähän tämä menee vähän niin, että tilanne kehittyy siihen vähitellen. Ja sellaiset perheet, niin kuin esimerkiksi Marjalla on, jossa... Maria ei olekaan tällä hetkellä kotona hoitamassa lapsia, vaan sun mies on siellä ja saat täällä näin. Niin voisin kuvitella, että teillä tämä tilanne on vähän eri suuntainen, koska se on tällä hetkellä Ile, joka hoitaa nämä perheen juoksevat jutut ja miettii, että mitä tehdään huomenna ja mitä tehdään viikonloppuna, kenen synttärit ja mihin laitetaan lahjapaperit ja mitä ikinä.
3: Ja on se, siis, se on valtavirasta poikkeava ratkaisu. Mä muistan ekan kerran, kun olikin niin päin, että yhtäkkiä mieheni Ile tiesikin, missä kurarukkaset sijaitsee, koska se oli ollut aina mun valtakunta että hei, mulla on tämä koko pakka hallussa, mä tiedän kaikkien sukkien sijainnit, okei, en tiedä, kun en ole niin järjestelmälle, mutta mut ikään kuin, että se homma on mulla, se on mun valtakunta se koti, ja mä olin siinä rullassa monta vuotta, ja sitten yhtäkkiä mä kysynkin, että missä, missä ne kamat on, niin se mm. ehkä otti hieman sellaisen äityyden itsetunnon
1: päälle myös. Ja näin vaihtui valta Uusivuoren perheessä. Täällä siis studiossa paikalla Maria hintikka ja Heikki soin, ja tänäänhän me puhutaan miehen asemasta perheessä. Ehkä jopa haikaillaan vähän menneiden aikojen perään, kun mies oli rehdisti perheen pää, koska siis tutkimuksethan osoittaa sen, että onnellisimmat perheet on minkälaisia? Sellaisia, jossa
3: mies tienaa enemmän, jossa toteutetaan hyvin perinteistä roolijakoa, eli naisen valtakunta
2: on se koti ja miehen valtakunta on jossain muualla. Mun mielestä tämä ei ollut ihan näin yksilitteistä. Siinähän myös sanottiin, että itse asiassa aika kestäviä parisuhteita on sellaiset, jotka rakennetaan hyvin tasa-arvoisten niin puolisojen välille, jotka sitten niin kuin jo lähtökohtaisesti ikään kuin tunnistaa sen, että tässä ollaan niin samassa, samalla tasolla eikä lähetä millään tavalla kamppailemaan. Mutta siis toki, kyllähän se kehitys oli sen tutkimuksen mukaan, mä muistan kun sitä yhdessä luettiin, että... Sitä mukaan, miten siis niin kun kotityöt on vähentynyt naisilta ja tasa-arvo on siltä osin edistynyt, niin erot, avioerot on lisääntynyt samaa vauhtia. Jotainhan se kertoo. Että ei, että, se on se aika iso ongelma.
3: Niin jos katsoo pitkiä tilastoja jostain 50-luvulta, niin noin se valitettavasti on, että kun se semmoinen tasa arvokehitys täällä Pohjoismaissa on mennyt eteenpäin hirveän harppauksi, niin samalla aikaa avioerot on lisääntynyt räjähdysmäisesti.
1: Niin, mutta jostain johtuuko se se siitä, mitä Tuomas Enbuske sanoi eilen esimerkiksi, aikaisemmin avioliitto oli tämmöinen niin taloudellinen liitto enemmän kuin rakkausliitto, eli siinä niin kuin sitouduttiin pitämään siitä yhteisestä yksiköstä huolta ennen kaikkea niin, että ei tyylin kukaan kuole nälkään tai mitään tämmöistä tapahdu. Ja nythän on sillä tavalla, että kyllähän kuka tahansa, joka haluaa erota tässä yhteiskunnassa, voi erota, jos ei muuta, niin yhteiskunta takaa sen, että siellä pärjätään, vaikka olisi niitä lapsiakin.
2: Niin kyllä, mm. toi varmaan, nimenomaan jos ruvetaan niitä tilastoja katsomaan, niin niissähän toi näkyy. Siis semmoisen niin pitkän aikaväin, niin se on pakko ottaa huomioon. Nimenomaan siis toi, että miten avioliiton merkitys ja sen niin odotus on muuttunut tässä vuosien aikana.
3: Mm, no, mutta se niissä tutkimuksessa on myös, että ero ei johdu ikinä siitä, että mies on patriarkka. Se ei ole niin kuin se syy siellä taustalla. Että niissä liitoissa ollaan tyytyväisiä. Mm. Se kyllä pysäyttää.
1: Onko se sitten niin, että sit jos nainen on matriarkka, niin se vaan ei sitten onnistu millään ja siinä kohtaa tulee ero saman tien. No, koska mies ei ollutkaan tarpeeksi mies. Miksi hän kantanut vastuuta. Miksi hän tehnyt sitä tätä Siis
3: tota. ky- Kyllä mun on jotenkin, hän on sitten taas tämmöinen hyvin moderni tässä
2: ajattelussa. No hän... Kuten tänään voidaan lehdestä lukea.
3: Niin, työhön pystyminen on ilen ansiota.
2: Itsehän en ole tehnyt mitään. Niin tämä on siis suora iltalehden otsikko. Onnellinen Marja Hintikka, kaksoispisteet. Työhön pystyminen on ilen ansiota. Joo. Miltä se Marja nyt tuntuu lukea tuosta lehdestä? No,
3: siis... Totta kai mä oon aivan fiiliksi tästä. Mä halusin nostaa tätä, että mun mielestä sellainen tämän ajan tosimies on mies, joka pystyy olemaan sekä ur- uratykkiä että tämmöinen koti niin kuin oma Ileni on. Mutta kyllä tämä otsikko hieman hieman että En tiedä, onko tämä jotenkin tällaista naisen vs. miehen diskurssia, että miehestä ikinä näin, että tero pitkämään keihään lento. Se on vain vaimon ansiota. Kyllähän <laughs> niin, se, se totta on. Kyllähän totta Niina on.
2: siellä kaikki hommat tekee, mutta, mutta silti on tämä nyt otsikko tasolla hieman pysäyttävä.
3: Joo, mutta kyllä mä haluan antaa arvon. Siis tässä on, mä aika monessa paikkaa nyt kiitellyt tätä, koska onhan se niin, että ei tämä arki toimisilman, ilman, että toinen meistä on kotona ja tällä hetkellä se on epätyypillisesti näin pienten niin. lasten perheessä, niin se on, se on mies.
1: Mutta on myös tämmöinen teoria miehensä. kertoa sen, että mikä on tämä miehen ja naisen niin tämän olemassaolon edellytyksen tota niin, niin, ero no. tai syyn no, no ero. Siis. Mä, mä, mä oon tätä fiilistä
3: luonnon mukaan. Siis, ja mun mies on siinä moderni, että hän, hän välillä heittää ihan näin. Että miehethän me ollaan tällaisia ku roolissa täällä. Eli tavallaan mennään siihen, siihen ihan, ihan biologiseen perusytimeen. Että myönnetään se elämän luojan rooli. Ja sitten tavallaan... Joka jos olet
2: minä, siis tässä sinä. Joka
3: olen minä. Ja, ja siis nainen äiti. Ihan niin kuin eläinmaailmassa. Niin sitten tavallaan se mies siinä ymmärtää paikkansa että hänen tehtävänsä on kuin suojella rakentaa, parantaa sitä, jotta se elämän luonti olisi mahdollisimman vaivatonta ja tehokasta,
2: jos nyt näin vedetään mutkat suoriksi. Ja se kuningatar
1: on... siellä pesässään tyytyväinen. Niin, niin Mutta eikö
2: sillä kuningattarella niissä pesissä ole useampia kuhnureita? Niin,
1: ei puhuta siitä enempää tässä kohtaa.
2: <tos> Pitäisikö sullakin olla enemmän tällaisia kuhnureita, jotka kaikki palveli suon elämässä vaan helpompaa? Ei, yksi
3: riittää hyvin. Ei, musta, musta on jotenkin kaunista. Hmm. tämä ei ollut siis mulla tämä on niinku ileläppää. Se, se on kuitenkin aika tämmöinen... Äijäkäs mies. No Ei siellä on. ole mikään näin ongelma on. olla kotona.
1: Mutta mä uskon, että tosi monelle miehelle on oikeasti, tai me tiedetään se, että monelle miehelle on vaikea löytää paikkaa siellä perheessä. Sitten siin syytellään, että onko se naisen syy, onko se miehen syy, vaikka ihan turhaa etsiä syyllisiä. Fakta on se, että tosissaan niin kun esimerkiksi kun siinä kohtaa, kun miehen tämmöinen kotimarkkina-arvo oikeasti joutuu mittausten kohteeksi. Se oikea tilanne on siinä kohtaa, kun perheessä tulee ero. Sitä ennenhän siellä on vähän niin kuin voitu niitä miettiä, mutta ne ei ole tavallaan konkretisoitunut millään lailla. Mutta erotessa, kuten tiedetään, miehet Suomessa kokee tosi vahvasti, tai monet miehet kokee tulevansa syrjityiksi, mistä se johtuu. Pitäisi jos soitettaisiin tuonne Miessakit ryn erotyön vastaavalle Jouni Linnankoskelle, joka on luvannut vähän jutella meidän kanssa näistä asioista.
3: Joo, siitä puhutaan. Se on ihan mahtava termi tämä kotimarkkina-asema. Siis meidän yhteistyökumppani Väestöliitto heitteet, että kun jäteät on puhuttu naisten työmarkkina-asemasta ja sen parantamisen tärkeydestä. Eli kun syynä on venähtävät vanhempainvapaat, jolloin naisen työmarkkina-asema huononee, niin siihen rinnalle pitäisi nostaa keskustelu miehen kotimarkkina-asemasta. Ja sillä kotimarkkina-asemalla tarkoitetaan siis lapsen syntymästä lähtien molemmille perheissä muotoutuva hoiva-asemaa suhteessa lapsiin. Ja jos mies ei ikään kuin saa sitä paikkaa ja sitä hoiva-asemaa lapseen, niin hän
2: menettää tämän kotimarkkina-asemansa. Ja silloin, silloin seuraa pelkkiä ongelmia. Ja no totta kai mies menettää sen kotimarkkina-asemansa, jos hän ei sitä ota. Jos hän vaan luovuttaa sen pois, eikä millään tavalla osoita kiinnostustaan sitä kohtaan ja toisaalta ottaa omaa roolia. Tämähän nyt on ihan itsestään selvää, mutta tämä pitäisi myös niin kuin viestinä kaikua kaikkien miesten korviin.
3: Ja ehkä myös naisten korviin ja yhteiskunnan korviin, koska paljon voidaan tehdä tämän asian parantamiseksi.
1: Mutta meillä on nyt tuolla linjien päässä Miessakit ryn vastaava Jouni Linnankoski, jolla on ihan niin kuin todella todella pitkä kokemus siitä, että mitä ero tekee suomalaiselle, Lapse, lapselle kuin miehelle, mutta eikö ne usein pidetä saman Marja Hinnitka Live-Lanseras siis eilen Väestöliiton kanssa termin miehen kotimarkkina-arvo. Vastineeksi tälle naisten työmarkkina-arvo termille. Millaiseksi sinä, Jouni Linnakoski, näet suomalaisen miehen kotimarkkina-arvon vuonna 2015?
4: No se on kyllä onneksi totta, koko ajan paranemaan päin, mutta ei vielä riittävä.
2: Mikä sitä parantaa?
4: Se, että yhä useampi mies haluaa olla lapsen kanssa ja ja olla nimenomaan läheinen lapsen kanssa, osallistua lapsen elämään ja samalla myös tehdä niitä kotitöitä. Eli puhutaan niin sanotusta osallistuvasta isyydestä ja ja omalla vastaanotollani törmään paljon niihin miehiin, jotka erotilanteessa on tosi surkeina siitä, että vaikka ovat vahvasti osallistuneet lapsen hoitamiseen ja, ja näihin kotitöihin, niin, niin eipä sitten eron jälkeen välttämättä tilanne m- m- olekaan ihan sama sitten vanhemmuuden jatkumisen suhteen.
3: No mitä siinä on sitten tapahtunut, että noin käy?
4: Siis että käy miten.
3: No että yhtäkkiä se mies ei saakaan paikkaansa, vaikka se on osallistunut. Missä kohtaa siinä on tapahtunut joku liike virheliike- ja kommunikaatiokatkos?
4: No, no tota, mä ajattelen, että tämä on vielä tavallaan se muutosprosessi, missä niin ylipäätään. Parisuuden ja vanhemmuus on menossa, jos verrataan niin kuin entisiin aikoihin, jossa tota äiti kantoi sen päävastuun ja, ja, ja jossa niin kuin siinä mielessä, tota jos erotui, niin, niin ainakin sanotaan nyt äh, sotien jälkeen, niin vahvasti silloin niin kuin lapset, lapset sit jäivät niin kuin äidin, äidin luokse asumaan. Niin se, on tota, se on vaan kova paikka edelleen monesti äidille luopua siitä, vaikka nyt puhutaan lähivanhemmuudesta. Ja, ja antaa se isälle, vaikka roolit olisivat olleet ikään kuin päinvastaiset, että isä olisi ollut, ollut siellä kotona ja äitityöelämässä.
1: No, no jos sä pistät niin kun muutamaan lauseeseen, millainen on tämmöinen tyypillinen suomalainen avio tai avoero miehen kannalta? Mitkä siinä on ne olennaisimmat asiat?
4: Seitsemästä, siis kymmenestä niin kuin niin seitsemässä, nainen hakee eroa, eli mies tulee jätetyksi. Ja sitten jos on yhteisiä lapsia, niin edelleen 80 prosentissa suunnilleen lapset jäävät äidin luokse asumaan. Niin, ää, ja sittenhän sit voi vielä kolmanneksi kysyä, niin, ei, no itse asiassa mä sanoinkin sen jo, mutta, mutta siis tota, sehän tarkoittaa sitä, että mies joutuu tai kokee joutuvansa perheensä ulkopuolelle lailla.
3: Mutta säkin sanoit tuossa, että siis 70 erosta on sellaisia, että nainen hakee sitä, eli usein miehelle mm. se ero tulee yllätyksenä, tämä on ihan siis Joo. fakta, Ni niin, miksei miehet sitten havaitse niitä liiton ongelmia ajoissa, jos usein mittien tilanne on se, että se on yllärisero? ero?
4: Joo, hyvä kysymys. Totta, no mä olen miettinyt sitä asiaa ja ajattelen, että meille miehille ja itseni mukaan lukien, niin tota, ehkä on tyypillisempää vähän niin kuin välttää ongelmien kohtaamista. Et, ja joka sitten taas, niin kuin, jos sitä tutkitaan tarkemmin, niin niin täytyy mennä niin parisuhteen riitelykulttuuriin, että miten parisuhteessa ritellään? ja Aika moni mies on oppinut semmoisen mallin, että mieluummin välttää konflikteja ja riitelyä, kuin ryhtyy siihen. Ja, ja tuota, tämä taas sitten voi olla, että tämä selittyy niin, niin sanotulla, niin sanotulla kiintymysuudet tyylille. Eli tota, jos on, jos on niinku turvattomasti kiintynyt, niin silloin voi olla, että tämä riitelu on aika uhkaavaa. Ja, ja tota, tästäkin on sitten taas tehty tutki, tutkimusta ja todettu, että su- suomalaisista miehistä niin noin 40 prosenttia niin omaa tämmöisen niin välttelevän kiintymystyylin, joka tarkoittaa konfliktitilanteessa yleensä vetäytymistä.
2: Eli onko sun viesti nyt suomalaisille miehille, että riidelkää kotona enemmän?
4: Joo, siis kyllä riidelkää, mutta opetelkaa riitelemään rakentavasti, koska tota se ei hyödytä tietenkään, että jos niin puolisot öö, henkisesti tai fyysisesti mukiloitoisia.
1: toisiaan. No kun mä just jäin miettimään sitä, että useinhan myös sanotaan, että miehet on verbaalisesti lahjattomampia kuin naiset, että naisilla on se sanan säillä hallussa huomattavasti paremmin ja semmoinen niin henkisen mujertamisen ote, niin miehiltähän on viety jo se oikeus käyttää niitä nyrkkäjä, niin mikä Niinku, Onko nämä tämmöiset, mitä lapsille on, tämmöiset kuvakortit, millä ilmoitetaan tarpeesta? Mi- Mutta ihan oikeasti, mikä se on se semmoinen tapa, millä ton homman saisi hanskaan? Koska kyllä mä itsekin tunnistan sen, että et jos mä oikeasti riitatilanteessa haluaisin pistää mm. niinku, siis niin sanotusti vaihdetta silmään, niin ei siinä niinku, hirveästi enää toisella olis, niinku, mm. mukisemista.
4: Mm. No ihan semmoinen hyvä lähtökohta on ajatella, että, että suuttunut ihminen, ö, motkottava, alkuttava, arvosteleva ihminen, niin tota... Sä
1: puhut nyt naisista. Ää,
4: no mä puhun... Ihan niitä, yleisesti. Niitä mie- kyllä niitä miehiäkin löytyy, mutta, mutta jos nyt lähdetään tästä liikkeelle, niin voi ajatella, että tota, äh, hän on jollain tavalla pystynyt, äh, hän on loukkaantunut ja tota, hän tarvitsee mun kuulemista. Eli mä voin suhtautua häneen hyvin ystävällisesti ja vastaan tulevasti. Mun ei tarvitse lähteä heti suojautumaan ajattelemaan, että tuolla on jotain mua vastaan, niin kuin me herkästi tehdään. Se on ihan ensimmäinen askel, jos niinku ikään kuin ajattelee, jopa tämmöinen, niistä tulee mieleen, että joskus sanotaan, että, että tota oikein vihainen vaimo, niin se kannattaa ottaa syliin ja halata ja rutistaa ja tota, sanoa, että hei, sulla on paha olla, että anteeksi, mä en ole varmaan kuulussua.
2: Miksi mulla on sellainen tunne, että vaimo saattaa hieman provosoitua tästä?
1: Va- vanha kunnon holding ote. Niin, ja mä mietin kanssa, että mulle, kun mä suuttunut ja mulle aina sanottiin että kotonaan ruokaa, tulee syömään. Niin kyllähän se tuntui tosi alentuvalta, mutta sitten kun se vielä piti paikkaansa, että mä olin tosi kiukkuna aina, kun mä olin nälkänyt. Kyllähän tässä niinku, tämmönenkin pakki tietysti <tos> Joo. on käytössä. Se on, se,
4: on ihan, se on ihan totta se ei aina, aina toimikaan. Tota. Mutta mä uskon silti, että se toimii, että tota, antaa toisen niin pihalle ja suuttumukselle tilaa ja, ja suostuu kuuntelemaan sitä. Eli menee vähän myös itseensä. Silloin on varmaan ihan joku syy siihen nyt.
1: No sitten yhteiskunta? Jos puhutaan <köhön> yhteiskunnallisella tasolla, niin miten erityisesti miehiä pitäisi tukea, jotta tilanne vuonna 2016 ei olisi enää näin epätarvo, epätasa-arvoinen miesten ja naisten välillä, varsinkin erotilanteissa? Mihin, missä, mihin ne juuret juontaa?
4: <köhön> Joo, no juuret juontaa. Mä katsoin eilen tota, äh, tätä show, showta televisiosta, niin, tuota, niin äh, jäin miettimään, että siinä, siinä päästiin niinku kyllä ihan hyvin liikkeelle niissä ajatuksissa, eli tota, Mä sanoisin, että, että ihan tarvii mennä sinne perheneuvolaan. Tai siis puhun siis äitiysneuvolasta, niin sanotusta äitiysneuvolasta, eli tuota, Siellä juuri tämä... Tota Jotta isä, isä tarvisi ottaa siellä ihan alkumetreiltä, ihan tasa-arvoisesti mukaan siihen hommaan. Ja, ja tuota, sitten juuri tämä äityspakkaus, mä olin, ajattelin ihan samoin, että se olisi hyvä muuttaa vauvapakkaukseksi. Ja, ja tota, samoin odottava äiti, niin tuota, on tärkeää, että hän ottaisi isän mahdollisimman hyvin siihen odotusaikaan. Ja seuraamaan sen vauvan, vauvan kehittymistä siellä sisällään, se miten hän sen kokee. Eli isä, isä joka paikassa vaan ihan lähtömetreitä mukaan. Ja sitten nimenomaan, kun se lapsi on syntynyt, niin tota, isät vaan enemmän myös kotiin hoitamaan lasta. Eli tota, voidaan voi niinku ajatella näin, että, että tota, äidit on niinku biologiasta johtuen niinku tässä äitiydessään ää, monta metriä miestä edellä. Ja tämä on niinku ihan fakta, eikä sillä voi mitään, mutta siksi se isä olisi hyvä ottaa siihen mukaan. Niin kyllähän hän kasvaa ja alkaa ottaa sitä vastuuta, jos sitä hänelle antaa. Se on se olennainen juttu.
1: Hei kiitos tästä erittäin paljon Jouni Linnankoski, Miesäkit Ryn erotyön vastaava. Katsotaan miten Suomen miehet vastaavat näihin Näihin tota haasteisiin.
4: Ja hei lopuksi vielä, että toivotan kaikille suomen miehille hyvää miesten viikkoa. Yes.
3: Miesten viikko käynnissä. Heikki, oletko juhlinyt? Oletko ollut tietoinen muista? En
2: ole edes ollut tietoinen, että on Miesten viikko hävettää sekin nyt tässä. Mutta ilolla otan vastaan tämän uutisen ja tuulettelen täällä. Mutta tämä oli siis äärimmäisen hieno puheenvuoro, oli. mikä äsken kuultiin.
3: Oli. Oli. Siis, mua pysäytti tässä Jouni Linnankosken sanoissa se, että mies usein väistää konflikteja ja pyrkii johonkin sivuun siitä tilanteesta. Eli ei halua kohdata niitä ristiriitoja. Kaikki tutkimukset huutaa, että esimerkiksi pienten lasten isät tekee kaikkein eniten töitä.
1: Ja voin sanoa, että mikä sen parempi paikka paeta kotioloja kuin tämä työ. Ja mä tunnistan tämän kanssa ihan samoin. Mä en ehkä painu niitä konflikteja, mutta silloin aina kun päästöihin, töihin, niin kyllähän siellä helposti tunnin ylimääräistä oli vielä jotain niin aivan diipadaa pailemassa ja lukemassa sitä iltapäivälehtiä. Siis työajan jälkeen ei, ei mitään laskutettavaa aikaa. Ihan vaan sen takia, että onhan se paljon iisimpää ja ihminen on luonteeltaan helposti niin laiska myös naisihminen. Että en mä yhtään ihmettele tätä.
2: Mutta tämä oli mun mielestä tosi hieno tämä viesti, että, että pitää nyt vaan opetella riitelemään eikä paeta sitä ja sitten jossain vaiheessa huomata, että oho, asiat on kehittynyt tällaiseen jamaan ihan vaan sen takia, että on koskaan kertonut, että miltä musta tuntuu tai mitä minä haluaisin tässä. Mutta toisaalta siis toi
3: mitä siis tunnistit to... sä tästä, että sä oot sellainen niin väisteliä. No joo, ei, halua
2: jennykää kanssa tapella, niin kuin sanoin. Mutta nyt tästä lähtien, niin jos kerran Jenny haluaa tapella, niin anna, antaa mennä vaan. Ei sinne nyt sitten... Jos, t- jos t- tätä voidaan soveltaa niinku työpaikallekin, niin, niin tiedätte, että huomenna on muuntunut käytäntö. <kirrota> Ai että huomenna tavallaan nyrkein Jos tulet sinne laukomaan jotain typeryksiä, niin ihan varmasti ruv- alkaa siitä riita. Lähtee.
1: Muksiminen käynnistyy. Mutta siis kun tänään on puhuttu siitä, että kuka perheissä määrää ja miksi, niin tota, tämmöiseen miesten ja naisten väliseen konfliktiin, mitä on käynnissä siis valtavissa määrissä suomalaisia perheitä tälläkin hetkellä, Siihen on etsit- sitten tosi paljon ratkaisuja. Ja yksi tämmönen tosi paljon huomiota saanut ratkaisumalli syntyi noin kymmenisen vuotta sitten äh, Yhdysvalloissa, jossa Laura Doyle kirjoitti kirjan nimeltä Surrendered Wife, joka käännet, käännettiin suomeksi nimellä Heikko, vahva vaimo. Ja se ideahan oli siis se, tai kaikki naiset tästä kohati, että en suostu alistumaan, miksi naisen pitää bla, 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 bla. Mutta sitten kun luki näitä periaatteita, mitä siinä niin kun, tavallaan niin kun naisille tarjottiin tämmöisen paremman parisuhteen ja onnellisemman elämän saavuttamiseksi, oli tämmöiset metodit. No. Vaimo luopuu miehensä kontrolloinnista.
2: Kuulostaa hyvältä.
1: Mm. Vaimo arvostaa
3: miehensä ajatuksia. Mm-hmm. No miksi ei arvostaisi? Kuka ei arvosta miehen
1: ajatuksia? No aika moni. Vaimo ilmaisee, mitä haluaa ilman yritystä kontrolloida miestään.
2: Edelleen kuulostaa hyvältä, jatka mm. vaan.
1: Vaimo ottaa miehen lahjat vastaan kiitollisuudella.
2: Niin välillä kyllä tuntuu, että niitä ei arvosteta, mutta joo. Jos on vaaka, niin ei arvosteta. Kaikki muut otetaan vastaan kiitollisuudella.
1: Mä en sitä seinään kiinnitettävää taskulamppuakaan ottanut, siis tämmöistä ladottavaa taskulamppua. Semmoisella niinku, että tavallaan niinku, naisena ehkä odottaa mieheltä pientä romantiikkaa, mutta okei. Siis mä tein väärin. Ja sitä paitsi siis se on ollut tosi käytännöllinen. No joo, joo. Vaimo luottaa miehelleen talouden raha-asioiden hoidon.
2: Ei. No tämä ei ole mun mielestä tarpeellista. Iso,
1: niin, mutta se liittyy tähän, että sä luovut kaikesta kontrollista. Vaimo on herkkä, ei nalkuttava.
2: No sekin kuulostaa ihan hyvältä.
1: Vaimo on luottavainen ja kunnioittava, ei alentava. Mä palaan tuohon
3: nalkuttavaan. Useinhan se nalkuttaminen tulee siitä, että sulla on semmoinen ahistunut olo ja sä oot niinku herkillä. Sä et pysty ilmaisemaan sitä muuten kuin tällaisen vihan kautta. Palataan
1: kohtaan vaimo. Ilmaisee, mitä haluaa ilman yritystä kontrolloida miestään. Onko se mahdollista? Siis... Jos sulla on tarve. Joku tarvehan sulla on silloin, kun sä alat nalkuttaa. Niin mitä jos sä vaan niin ilmaisit sen niin ilman, että sä olettaisit, että ton pitäisi tajuta.
3: Mutta nimenomaanhan sanoit, että jos ilmaisee suoraan, mitä minä haluan, niin sehän on aivan fine. Sitten se toisen reaktio saa olla mikä vaan. Mm-hmm. Että sä voisi sitä, että et mikä halu kontrolloida, että sä ilmaiset sellaisia kiertoreittejä, jotain ihmeellisiä, sulla on joku tämmöinen niinku piilotettu agenda siellä, että minä niin Ja sitten sit, kun se toinen ei sitä ymmärrä,
2: niin sitten sä hikeennyt. Ja... Mä olen käynyt
3: tästä, tämä että... on niinku yksi asia, mitä voin sanoa, että olen oppinut miehiltä. Se, että sanotaan niinku suoraan, ilman mitään sellaista kiertoilmausta, että tätä minä haluan. Tätä minä haluan tehdä tänä iltana, tätä huomenna ja tätä minä haluan elämässä yleensä. Mut on Se on ni- hirveän toimivaa. Joo, ja
1: tämähän on semmoinen tosi tyypillinen konfliktikierre. Että kun ainen on ensin niinku kiukkupäissä ja martturipäissä, on tehnyt koko illan kotitöitä ja metätöitä ja ties mitä töitä ja hoitanut lapsia ja aivan uuvuksissa siinä. Ja vaan niinku kyräillyt sitä miestä, joka on siellä sohvalla ja miettinyt, että miksei toi tajua tehdä mitään niin sitten kun mennään illalla sinne petiin ja mies ilmaisee, mitä haluaa ilman yritystä kontrolloida naistaan, eli voitaisiinko olla silleen, niin nainen saa hirveät raivarit.
2: Niin ja, ja mies ei ymmärrä riitä. ollenkaan, että mistä se johtuu.
1: Niin.
2: Ei, mutta tämä on, kaikki tämähän jotenkin palautuu mun mielestä siihen niin ihmisten väliseen keskusteluun. Siihen, että meillä on nyt kuitenkin kaksi aikuista ihmistä, joiden pitäisi pystyä keskustelemaan ja sopimaan ne asiansa ja, ja käydä ne jo etukäteen läpi mahdollisesti, ettei ajauduta sellaisiin hankaluuksiin, mitä nyt tässäkin on tullut jo esiin tämän lähetyksen aikana jokinen, että siis niitä on ehkä ollut jossain nurkan takana piilossa. Ja sen takiahan me eilen jo aloitettiin se keskustelu siitä, jonka Tuomas Enbuske ilmaisi sanoen älä anna Urpolle. on itse kirjoittanut tästä sellaisen kolumnin nimellä nainen älä anna panna itsesi halvalla, jossa on siis täysin sama ajatus. Se, että hei, käydään läpi pääkohdat mikä minut tekee elämässä onneksi, mitä haluaisin, että sinä toimisit, mitä tietysti itse toivon myös. Ja sitten vaan niin kuin käydään ne asiat läpi, sovitaan niistä ennen kuin ruvetaan tekemään niitä lapsia, jotta ne ei tule mitenkään yllätyksenä. Että oho, toi onkin tollainen, ei se halukka osallistua näihin juttuihin, eikä tarvi uhriutua.
3: Ja tästä on siis olemassa ihan sopimuspohja. Siis nettihän on pullollaan kaiken maailman vuokrasopimus ja työsopimuspohja. Niin liven nettisivulta yle.fi löytyy löytyy yhdyntäsopimuspohja. Tämä on ihan tää on pysäyttävä.
2: Joo, olen sen itse laatinut. Se on tehty tällaisen työsopimuspohjan. <laughs> ihan, ihan siis suunniteltu sen pohjalle. Mun mielestä... Ihan heti lähtökohta on hyvin selkeä. Sopimus laaditaan yhdynnän antajan ja yhdynnän tekijän välillä. Ja sitten sovitaan.
1: Joo, mun mielestä nämä on hienot termit, nämä yhdynnän antaja ja Mutta siis onko tässä nyt, tässä ei ole mitään oletusarvoa, että kummin päin nämä on nämä roolit. Että, että esimerkiksi mä, mäkin tiedän perheitä, joissa nainen on väistämättä halunnut esimerkiksi kolmannen tai neljännen lapsen. Ja hän on niin kuin tavallaan pyytänyt mieheltä, että anna yhdyntä. Ja hän on ollut se yhdynnän tekijä ja hän on niinku tavallaan tehnyt sen sopimuksen, että kun tästä ja jos tästä syntyy lapsi, niin minä hoidan sen kokonaan.
2: No mutta silloin se on juuri tällään. Ei tässä, tämä ei ole mitenkään nyt, että olisi mies, nainen, kumpi on tekijä, kumpi antaja. Nyt on vaan kysymys siitä, että jos näitä asioita on vaikea sitten sopia siellä arjen keskellä, kun ne lapset on ne tehty, niin miksei niistä puhuta etukäteen ja pidetään niistä kiinni. Silloin ainakin tiedetään, että me ollaan menossa yhdessä samaan suuntaan.
3: Lähtökohtaisesti se on niin huonoa jos, jos tekee Tällaisen diilin, että kun tulee lapsi, niin minä hoidan sen yksin. Ei kannata. Tässä pitäisi myös tällaisia konsulttipalveluita käyttää, jos tuollaisen neuvottelun lähtee. Ymmärrän sen selänteiden perheessä, kun siellä Sirpo halusi vielä yhden, jotta mahdollisesti saataisiin tyttö. Niin siinä tapauksessa, kun niitä on noin monta ja sitten Perheen tuollainen työjako on muutenkin hyvin perinteinen. Niin silloin tehtiin tällainen lisäpöytäkirja yhdyntäsopimukseen. Eli Sirpa sai haluamansa tytön, jos Teemun <tosan> ei tarvitse osallistua näihin perinteisiin. Hän Teemu Selänne on tämän julkisuudessa kertonut. Silloin mä ymmärrän sen, mutta ei kannata tehdä sellaista Niin, mutta kuten näet, niin tässä tavallisen sopimuksessa naisen niin. ei
1: kannata.
2: Siis tässä on hyvin tarkalle määritelty. On Joo. kotityöaika. Ja siinä on niin suunnitelma, mihin sitoudutaan. Siinä puhutaan vuosilomasta, sen määräytymisestä ja siihen liitettävät siis tällaiset lisäosiot. Eli jos on jotain, mitä pitää ottaa huomioon vielä vuosiloman, tämän normaaliloman lisäksi, kaikki määritellään.
3: Mm, ja tämä on törkeä hyvä, että jos saamme lapsen tai lapsia, niin jään vanhempain vapaalle ja sitten suunnitelma tähän saa itse kirjoittaa. Tähän tulee monelle yllätyksenä naisille, että mies ei ollutkaan valmis
2: vanhempainvapaaseen tai on semmoinen oletus. nainen,
1: kuinka niin olet mm. tämän asian oletus? Siinä näin. on
2: myös tämä kohta, että, että en usko että on kotitöissä naisten ja miesten tehtäviä, jotka on, kun eriävät toisistaan. Kyllä, ei. Mm-hmm. Jolla tehdään heti selväksi, että ollaanko tässä samalla linjoilla. Joo, ja täällä
3: voi määritellä sen, että kuinka monta lasta kukakin haluaa. Täällä on myös vuosiloma. Kyllä, tätä vuosiloma. Mä, mä
1: taju, että miten, miten niinku parisuhteesta tai perheestä tätä vuosilomaa, koska mulla ei ole kyllä ainakaan semmoista no se, vuoteen.
2: Tässä se yhdessä suunnitellaan, esittää tässä oman tarpeensa. että Voisin kuvitella, että mulla olisi semmoisen viikon verran tarvetta, että ottaa vähän iisimmin.
3: Lopuksi ja yksistä. sitten se
2: määritellään tuohon, koska haluaa, sen pitää ja tehdään järjestelyt, että miten se mahdollistuu.
3: Voit siis lukea tästä yhdyntäsopimuksesta lisäosoitteessa osoitteessa kautta MHL ja sieltä löytyy todellakin tämä ihan printattava sopimuspohja. Ja tämä ei ole mitään fuulaa tämä, mitä Heikki Soini on kehitellyt, koska Suomen suurin toimihenkilökeskusjärjestö STTK viittasi tämän saman tien, kun sä pistit tämän ilmoille, niin kyllä. Kaikkea muuta sovitaan, siis tämä on elämänmittainen sopimus, jos haluaa lapsia, haluaa perheen, niin siitä ei tehdä mitään. On kaiken maailman diiliä, siis määräaikaiset työsopimukset, mutta ei yhdyntäsopimusta, nyt on korjattu tilanne.
1: Tämähän on ihan sama keskustelu sinänsä, mitä käydään vaikka vanhemmuudesta, Et kuka tahansa voi pyöräyttää sen lapsen ja olla <laughs> Mites päin tätä pidetään? Ei ole minkäänlaista koulutusta siihen hommaan, vaan oletetaan, että luonto ajaa tikanpojan puuhun niin sanotusti. Vaikka tota, niin, niin toi on ehkä kuitenkin ihmiselämän tärkein tehtävä, kasvattaa täyspäisiä jälkeläisiä
3: itsellensä. Hei kiitoksia kaikille kommentoijille, jotka on lähettäneet viestejä. Täällä joku sanoi, että tää on niin asenteellista. Mies ei vaan osaa puhua, nainen on vaan niin herkkä. arg, Mutta näin... Tämä oli aika pysäyttävää, mitä Jounin kanssa puhuttiin. Jollanko me puhuttiin, että nainen on herkkä? Kuka, kukaan sanoi, että nainen
2: on jotenkin herkkä? No mä tunnistin tuon toisen kyllä sun sanomaksi, mutta, tota, mutta tämä naisen herkkyys, niin sitä en kyllä muista, että kuka sen olisi täällä laukunut.
3: Sanottiin, että nalkutus voi olla tällaista herkkyyden niin. peittämistä.
1: Okei, okay, niin se oli tässä niin kuin Laura Doilen näissä, näissä tota teeseissä, että vaimon pitäisi olla herkkä, ei nalkuttava. Eikö näin? Niin, kyllä. Joo, koska mun mielestä nykynaisen ongelma ehkä on se, että naisethan ei ole kovin herkkiä nykypäivänä. Koska meidän on ollut pakko kasvuttaa hirveä nahka, mennä työelämään, yrittää siellä tapella hirveästi niin kuin tilaa itsellemme. Koska hän ei ole semmoista lainsäädäntöä, mitä vaikka monissa Keski-Euroopan maissakin on vaikka eron suhteen. Että miehen tehtävä eron jälkeen on elättää lapsiaan. Mutta monissa maissahan se elatusvelvollisuus koskee myös sitä vaimoa. Et aika iso osa miehen tuloista automaattisesti ohjataan siihen, että sen emännän elintason pitää pysyä ennallaan miehestä viisi.
3: Niin, koska ajatellaan, että se vaikuttaa aivan suoraan lapsiin ja heidän hyvinvointiinsa.
1: Näin. Siinä on myöskin se oletus, että nainen on ollut kotona hoitamassa niitä lapsia ja näin olen niin menettänyt sitä mahdollisuutta siihen ansiotuloon ja parempaan eläkkeeseen ja kaikkeen tämmöiseen. Tämä, jatka heitä tätä listaa, koska toi viimeinen on mun suosikki. <köhön> Ai, että vaimo on kiitollinen sen sijaan, että olisi tyytymätön, uskoo miehensä ilman epäilyksiä.
3: Siis tää äkkiseltään kuulostaa ihan karmeelta, mutta sitten lopulta, kun mä mietin tätä, vaimo on kiitollinen sen sijaan, että olisi tyytymätön, uskoo miehensä ilman epäilyksiä. Ja tämähän on tosi kaunista. Niin, mm. siis suhteen pitäisi perustua siis rak- jos nyt ollaan kuitenkin tässä rakkausliitoissa tässä ajassa, niin sä uskot siihen toiseen ilman epäilyksiä, hänen hyvyyteensä, hänen haluunsa ikään kuin tuoda kaikki taitonsa, kykynsä sen perheen hyväksi. Koska mä koen, että se metatyö ahdistuskin kumpuu siitä, että ei koeta sitä arvostusta niin kuin puhuttiin, ei sanota kiitosta ja ei myöskään niin kuin uskota siitä toisesta, että hei toi oikeasti tekee kaikkeensa tämän perheen hyväksi. Koska siitä se on niin paljon kiinni myös, että sä niin luot, annat sen paikan toiselle. Mä oikeasti uskon, että sä pistät kaikki pelit, että ehkä jää lukemaan sitä seiskaa työpäivän jälkeen.
1: Mutta on ihan fakta, että kotona oleminähän ei ole välttämättä aina ole hirveän palkitsevaa nykyihmisille. Varsinkin sellaisille ihmisille, joka on ollut kenties ö, lähemmäs jo 40 vuottakin elänyt sitä villiä, vapaata sinkku- tai dinkku-elämää, päivästä toiseen elämyksiä, ulkona syömisiä, ei ole häiriötä, voi vaan hedonistisesti nauttia omasta elämästään. Ja sitten kun syntyy se lapsi, niin sen kanssahan päivät on niin kuin oikeasti aikamoista toistoa. Aika monta vuotta, kun mietitään vaikka, vaikka vaippoja vaihdetaan ensimmäiset pari-kolme vuotta ihan tosta vaan. Pitää koko ajan elää toisen ihmisen rytmin mukaan. Milloin silloin päiväunitarve, milloin silloin taas niin kuin ruokahetki. Ja siis se oikeesti, niin, siis en minä esimerkiksi ainakaan nauttinut siitä. Musta se oli niin kuin aika kamalaa. Onneksi mun lapset ei ole ollut hirveän sellaisia herkkiä, vaan että mä oon voinut aika hyvin niin kuin kuitenkin painella pitkin kyliä ja ne on nukkunut rattaissa ja tehnyt sitä tätä ja tota. Mutta monella taas ei ole esimerkiksi semmoisia niin kuin mahdollisuutta, mm. vaan, vaan siihen se, se arki muodostuu tosi semmoiseksi niin kuin Bläh. meiningiksi Joo. Ja mä en yhtään ihmettele, että jos se on naisillekin rankkaa, niin miksi se ei olisi yhtä rankkaa miehille? Mä ymmärrän ton ja
3: allekirjoitan täysin ja tällaisen työnarkomaanina, erityisesti se, että kun työelämässä tottui siihen, että kun mä teen näin, niin siitä yleensä seuraa näin. Ja kun oppinut sen tietyn kaavan, että, että miten saa haluamiaan asioita tapahtumaan, ja on siinä vielä, kun saanut osakseen arvostusta ja kiitosta, niin sitten se kaikki pyyhkäistään pois. Mistään ei tule kiitosta, mikään mitä kuvittelee tapahtuvan ei onnistu, ja päivät on sellaista yhtä kaaosta ja menoa, niin se on ja jatkuvaa niinku tyytymättömyyttä
1: ja huutoa, Kyllä. vaikka parhaasi tekisit.
3: Mä
2: en ole ollut kotona vielä lapsen kanssa, mutta te ette saa kuulostaa tätä hirveän houkuttelevaa. Niin,
1: mutta tämähän just on se juttu, että sehän ei välttämättä ole kauhean houkuttelevaa. Ja sekin on semmoinen asia, mikä pitäisi periaatteessa myöntää. Mutta on myös olemassa miehiä, jotka on kotona todella, todella onnellisia. Ja mulla oli esimerkiksi ilo tavata yksi tämmöinen työelämässä perinteisellä miesvaltaisella alalla toimiva Tomi, joka voisi sanoa, että hän on niinku hurahtanut kotiisyyteen. Siis, e, joo, Jenni oli ihan, miksi... ihan
3: valaistunut, kun se tuli sieltä Tomin tapaamisesta. Kyllä,
1: täytyy sanoa, että kadettittavan kivaa on ollut Tomilla kotona. Mulla on tässä haastattelussa tosi mies, eikä mikään välinkeittäjä, eikö hetkinen, Tomi, miten se tilanne nyt oikeastaan onkaan?
0: No kyllä, mä oon tosi mies. Mä oon tota innokas urheilumies, joka tota käy huutamassa naama punaisena tuolla jalkapallo- ja jääkiekokentillä, että, että ei se vähennä miehisyyttä, että haluu hoitaa kotona kaikkikin koti, kotityöt.
1: Eli sulla onnistuu myös se vellinkeitto?
0: Kyllä, ehdottomasti. Se on oikeastaan mun myös semmoinen samaan aikaan harrastus keittää sitä velliä tai mitä, mitä siinä päivänä sattuu olemaan ka ruokalistalla.
1: Kuka on teidän perheen pää?
0: Päätökset tehdään kyllä aika lailla yhteisesti. Ei ei, ei varsinaisesti meillä kumpikaan voi sanoa, että on varsinainen perheen pää. Kyllä me ollaan aika tasa-arvoisia kuitenkin.
1: Kuka teillä enimmäkseen hoitaa esimerkiksi lasten asiat?
0: No varmaankin minä. Kyllä, mä ainakin niinku su- suunnittelen paljonkin tota niinku ruokataloutta ja niiden vaatteita ja, ja sen, sen tyyppistä, mutta kyllä, kyllä meillä nyt aika tasa-arvoista kuitenkin sinänsä on, että ehkä se menee kuitenkin semmoisen 70-30 periaatteella, että mä teen, teen vähän enemmän, koska mä laitan pyykkejä, pesen, pesen pyykkejä ja viikkaan niitä katsoen jotain telkkaria samalla.
1: Miksi teidän perheessä on tehty tällainen valinta, että, tai onko se vaan ajautunut siihen, että sä hoidat enimmäkseen nuo kotihommat?
0: Se on vaan ajautunut siihen itse asiassa. Että, et, ehkä tässä voi sanoa, että vaimolla on vähän ollut ainakin tähän mennessä niin kuin vastuullisempi duuni, ja sillä on ollut sellainen ura kaipuu, niin me ollaan vähän niin ajauduttu siihen, että se, se hoitaa enemmän sitä työpuoltaan ja, ja me tota, muut sitten sopeudutaan siihen.
1: Onko se ollut helppoa?
0: On, se on ollut helppoa. On, on.
1: No, sä sait ollut myös sun lasten kanssa kotona silloin, kun he ollut pieniä. Kuinka kauan sä olit kotona?
0: Ö, ensimmäisen kanssa olin kolme vai neljä kuukautta ja toisen kanssa olin vuoden.
1: Miten ympäristö on suhtautunut siihen, että sä oot et halunnut ottaa tällaisen roolin ja jäädä kotiin isäksi
0: Mä sanoisin, että, että varsinkin kaverit nyt on tämän, tämän, niin kuin, tämän ehkä havainnut, että niistä ei ollut mitenkään ihmeellistä, että, että mä oon niin tämmöinen faijana. Mutta tota, työpaikalla tietysti oli näin niin insinöörinä ja, ja tota, teollisuuden palveluksessa, niin se oli, se oli aika kova shokki ehkä heille, koska tota, hyvä kun naiset oli niin kuin siellä, siellä tota ollut ehkä kymmenen vuotta sitten edellinen. Oli ollut tota, himassa, niin tämä oli tai aika ehkä yllättävää, että, että mies haluaa jäädä näinkin pitkäksi aikaa kotiin. Mä en, mä en tiedä, johtuuko se en, eniten niinku siitä, että vaikka mullakin mul, niinku ympärillä on valtavasti tota hyvin koulutettuja, niinku akateemistikin koulutettuja ihmisiä, niin silti ne äidit on helposti jäänyt kotiin siinä niinku pidemmäksi aikaa, kun, kun ne miehet jäisi tosi nopeasti. Meil, meillähän nyt oli ensimmäisen pojan kanssa seitsemän kuukauden kohdalla vaimo meni jo töihin ja sitten mä jäin kotiin. Et se voi olla, olla hyvin useasti siitä, että se taivutaan niinku vanhoihin roolimalleihin. Ja toki tota, mä luulen, että, että seuraava sukupolvi on jo niinku avoimempaa. Myös se on niinku sellainen asennekysymys, myös yhteiskunnan asenne.
1: Mitä mieltä saisit esimerkiksi tästä viime vuonna paljon väläytellystä 6 plus 6 plus 6 mallista, jossa äidillä on sekat 6 kuukautta, isällä seuraavat 6 kuukautta ja sitten se viimeisen 6 kuukautta vanhempainvapaata saisi käyttää kumpi tahansa?
0: No mä oon tota itse tätä, tätä boostannut ja esimerkiksi Ville Niinistä sitä joskus ää, sanoi pitä, pitäneensä, tota, kun hän asui asu ilmeisesti Ruotsissa tai vaimonsa kanssa. Ja tota, mun mielestä siinä, siinä oli niinku tosi paljon ideaa kyllä. Mutta tietysti se, se, se niin kuin mun mielestä yhteiskunnan ohjaushan siinä auttaisi, että sitten pitäisi, pitäisi miettiä sitä, myös sitä naisen niin kuin, työpaikan korvausta, että et he sais myös korvausta siitä, että siitä jollain lainsäädännöllä kyllä muuttaa, mutta sinänsä niin kuin, se päälle pääsmärointi ei musta toisaalta Suomessa ehkä toimi, että, että pakotettaisiin miehet jäämään kotiin, mä en tiedä, toimiiko se kuitenkaan. Niin kuin. Suoraan. Mutta, mutta mä olisin sen kannalle, että, että se olisi niin kuin helpommin lähestyttävissä, koska silloin siitä tulee helposti tapa, kun, kun ihmiset saisi jäädä kotiin niin kuin, kuin se, että sä joudut niin miettimään siellä toimitusjohtajan oven takana. Että nyt, nyt se antaa mulle vudut, jos mä menen tämmöistä ehdottaa.
1: Mikä on parasta, mitä sulle on jäänyt käteen näistä sun kotona viettämistä vuosista?
0: Siis hyvin paljon jäi, jäi ja varsinkin tietysti ne. Niinku lasten, mun suhden, mun lapsi on todella niin syvä ja hyvin sellainen rakastava jo, jo niin tässä vaiheessa tie, tietää, että ne, ne juoksee ensimmäisenä. Se on oikeastaan ne tietysti ehkä vaimulle kovempi paikka, mutta ne aina kyselee, että missä vai on ja, ja se on niinku juoksee, juoksee mun syli. Että se on niin kuin, että me, me ollaan niin luotu, luotu hyvin vahva niinku keskenämme poikien kanssa.
1: Mitä ajatuksia herätti? Tommiin kuitenkin
3: aika, aika tuoretta. Siis mä voi kuvitella,
2: että mun isän sukupolven edustaja olisi kertomassa tällaista, mitä Tomi nyt. Niin kyllä mäkin haluan tällaisen syvän suhteen oman tyttäreni kanssa. Ja ei sen nyt ole, siis, kyllä mä oon miettinyt sitä, että ihan varmasti jään jossain vaiheessa. En nyt tiedä, Hei, että
1: tee sitä. Miten me pärjäämme ilman että sinua?
2: että mä täällä, mutta jossain vaiheessa mä jään kyllä kotiin. Ja pidän tuollaisen jakson, jossa olen vaan lapseni kanssa kotona. Heikki, se tää,
3: että, että tota, kumman sylinsä se juoksee ovella. Sulla heräsi heti kilpailu <laughs> näin, näin.
1: näin. Mä olen niin paljon parempi vanhempi täällä kotona se huuta kuin Se huutaa isi, isi. Eikä yes. Äiti, yes. Ja sitten vedetään viiva mm. Ei vaan oikeasti. Mä tossa sanoin, että Heikki, älä mee. Ja se oli huumoria. Ja mekin ollaan työpaikassa, jossa kenties tämmönen niin kun on hyvin ymmärrettävää, että mies haluaa jäädä kotiin hoitamaan omia lapsensa. Mutta kuten tossakin kävi Ilmi Tomin jutussa, jos ollaan miesvaltaisella perinteisellä teollisuuden isolla työnantajalla, jossa Dirikkakin on tämmöinen niinku reilusti keskiään ylittänyt mieshenkilö, niin ei ole niin yksinkertaista lähteä sinne niinku oven taakse kolkuttelemaan, että hei, et mä haluaisin jäädä kotiin niinku vuodeksi keittämään velliä lapselleni.
2: Tämä on hirveätä sanoa ääneen. Mutta kun tässä puhuttiin siitä yhteiskunnan ohjaamisesta ja siitä, että ruvetaan jollain tavalla vähän niin kuin pakottamaan isiä jäämään sinne kotiin, niin kyllä mä oon tavannut kyllä sellaisia möllejä, siis isiä, jotka, jos ne pakotettaisiin himaan sen lapsen kanssa, niin mua siis pelottaa se, että mitä siitä tulisi. Että siitä ei oikeasti tulisi yhtään mitään, ei niin kuin ihan kaikkia isiä ei kyllä sinne voi laittaa.
1: Mutta eihän, eihän se niin kuin ole semmoinen, että sun on aivan pakko, 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 pakko jäädä kotiin, vaan ainoastaan se, että se nainen ei vaan voi käyttää sitä osaa vapaasta. Ja tämä systeemihän on ollut käytössä Ruotsissa jo hyvin pitkään. Ja kyllähän siellä tämä esimerkiksi tasa-arvokehitys on ollut ihan toista tässä vanhemmuudessa.
2: Niin kyllähän sen näkee kadulla, siellä lattepapat kävelee. Näin on. Hienot vaunut käsissään ja painelee menemään. Joo siis oikeasti, ei kyllä mä haluaisin, tämä kuulostaa ihan hyvältä tämä 6++6 plus 6 plus 6 malli. Siis sinänsä mulle ei ole mitään sitä vastaan.
3: Ja siis jos sellainen päätetään yhteiskunnan taholta, niin kyllähän se sitten valuisi alaspäin niin, että ne vanhemmuuden taidot myös kehittyisi isillä, koska olisi vaan pakko. Eli tavallaan se isä, isä ei jäisi siitä vanhemmuuden kuin keskustelusta ulos alkumetreillä, koska se
1: naisen on mahdollista jäädä niin kuin kolmeksi vuodeksi. Kyllä se emäntä hoitaa. Mm, ja samaten tämä myös helpottaisi sitä miehen ö, keskustelua siellä työpaikalla. Kyllähän tämä parantaisi miehen asemaa kotimarkkinoilla huomattavasti, jos se olisi niin kuin, ö, lähestulkoon itsestäänselvyys, että totta kai. Se isä, sille on korvamerkitty tässä tämmönen aika olla kotona, niin et, 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 ei kukaan sitä niin kyseenalaista. Nythän se on nimenomaan se, että no kyllähän miehet nyt saa jäädä kotiin, mutta he Niin, mutta silti yllätytään, jos joku haluaa. Oikeasti,
2: haluatko jäädä? Ja hmm. sitten otetaan aina tämä tulopuoli esiin siinä, että no mutta kun miehillä nyt keskimääräisesti on parempi palkka siinä parisuhteessa ja, ja sitten on, on järkevämpää, että mies tekee duunia. Höpö höpö. Kyllä, se on ihan höpö höpö, koska tutkimustiedon mukaan perheet,
3: perheet ei tee laskelmia siitä, kumman puolison kannattaa jäädä perhevapaalle, mikä on se rahallinen, todellinen ero näiden asioiden välillä, että kumpi jää.
1: Kyllä, se on Väestöliiton toi hankepäällikkö Lassi Köppä, joka on kirjoittanut tästä myös tuolla yle.fi MHL, että tämä on ihan tutkitusti todellakin mm. näin, että, että se on vaan se oletus, että jos miehellä nyt on Jonnin verran paremmat tulot, en tiedä harvoinne. Tai sanotaan, että varmaan keskimäärin tuloerot ei nyt mitään niin kuin useita tuhansia euroja ole, vaan vaikka silleen, että mies nämä 3000 ja nainen 2000. Ja sitten ollaan se, että ei, ei missään nimessä ei voi jäädä mies kotiin ilman, että todella siihen edes perehdyttäisiin.
2: Niin on no, meillä esimerkiksi tällä hetkellä tilanne on, tai on aina ollut se, että mun vaimo tienaa mua enemmän. Eli mun ei käytännössä olisi mitään järkeä edes olla täällä. En mä tiedä muutenkaan, Onko niin, mä ensi viikolla
1: meillä on sitten Iisa se, se voi olla.
2: Ehkä kaikki olisi tyytyväisiä Mutta tämähän
1: siitä. on tämä tyypillinen juttu sitten toisaalta myöskin, että et vaikka se mies tienaisi vähemmän, niin silti se nainen jää kotiin. Tai jos on tämmönen, niin pariskunta, johtaja, johtaja, niin kyllähän se on sitten Nainen taas on niinku se, jolle tämä homma että Kyllähän tässä niinku tarvitsee tehdäkin asioita. Joo, se on siis tutkittu juttu, että kahden
3: uran perheissä organisoijan rooli jää silti naiselle. Ja siis mä mietin tätä ihan tällaisella laajalti, kun perehdyin näihin ajankäyttötutkimuksiin, jotka on siis niin EU-laajuisia. Soittelin tilastokeskukseen ja pohdin Hän näitä. Hän pelkäsi vähän Tuomasen busken valtavaan
1: tilastotieteilijänä. oli siis eilen Maria hintikka Mä otin kaiken
3: haltuun. Ja siellä sitten siis nämä tutkimukset tehdään 20. Euroopan maassa ja ihmiset mittaroivat 10 minuutin tarkkuudella päiväohjelmaansa. Kirjoittaa siis omin sanoin, mitä tapahtuu missäkin kohtaa päivää. Ja sen perusteella sitten tilastotieteilijät kategorisoi näitä eri ajankäytön muotoja. Näitä kategorioita on semmoinen about 150, niitä on 132 ja mä luin nämä kaikki. Ja lähimpänä tätä metatyötä ja tätä arjen organisointia oli tämmöinen kuin kodin taloudenpito ja suunnittelu. Mutta se oli kodin taloudenpito ja kodin suunnittelu. Siihen kuuluu kaikki niinku veroilmoituksen tekemisestä lähtien. Sinne pitäisi ehdottomasti lisätä näihin tutkimuksiin kuin lapsiin, lasten elämään, harrastuksiin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvä suunnittelu ja organisointi. Missä on se kategoria näistä eurooppalaisista tutkimuksista? Se on se metatyö.
2: Mua pelottaa, että tämä kaikki, siellä pitäisi olla, nämä kaikki hmm. vaatimukset, mitä tässä nyt esimerkiksi Maria äsken esitti, että se vaan vetää jotenkin miehiä enemmän sinne omaan niin. kotiloon, kun meidän pitäisi nyt vapauttaa miehiä sillä että hei, tämä on sulla on niinku mahdollisuus ota roolia, vapaudu. Niin ja sit mun
1: mielestä oikeasti! Siis kyllähän nämä asiat pitää niinku tasata oikeasti. Mm. Et, et esimerkiksi just vaikka just nämä vanhempainvapaiden kustannukset tai niiden kestot tai tämmöiset näin. Se niinku jyvitys sille, että totta kai jos me on tasa-arvoisia, niin miehelle ja naiselle ihan yhtä paljon sekä oikeuksia että myös niitä velvollisuuksia. Joo, ja Vänta heikki painistun miehiä, mä paineestiin
3: tilastotieteilijä. Niin. Ja ne ottaa tästä kopia koko tutkimusote muutetta.
1: Marja Hintikka muuttaa maailman. Ei tässä nyt mitään niin pieniä tavoitteita laiteta. Mikä tämä oli? Äitiyspakkauksen nimi muuttui. Äitiysneuvola muuten, siis äitiysneuvolahan on eri asia kuin lastenneuvola. Äitiysneuvola on se, kun siellä mennään Se Tuli vaan mieleen, kun sekin, sitäkin te Joo, mutta ei, voi... adressi on päällä yle.fi
3: mhl. Siellä voit laittaa nimen listaan, että äitiyspakkauksen nimi muutetaan vauvapakkaukseksi, mitä Jouninkin kanssa puhuttiin.
1: Mutta näin on saatu puhuttua miehen kotimarkkina-asemasta tunnin verran. Ensi viikolla me kysytään, että kuinka kasvatat Neron? Joo,
3: vanhemmuuden kilpavarustelusta. Sitten on tullut arkea lasten mittaroiminen ja keskenään kilpailuttaminen on tunkeutumassa tänne meidän Lintukoto-Suomen koulumaailmaankin. Me puhutaan tästä isosti ensi kerran. kuka ei toivoisi, että oma lapsi menestyy elämässä ja siellä voit vilkuttaa ja makoilla hänen rahasäkkeensä päällä. Vaikka ei tätä saa sanoa ääneen, niin kaikki sitä salaa toivoo.
2: Ehkä mm-hmm. vähän.
3: No. Ja koetetaan myös selvittää ensi viikolla, että millainen on tulevaisuuden ero, että millaiset superraivat menestyy verkottuvassa maailmassa. Onko tulevaisuuden ero esimerkiksi semmoinen äärisosiaalinen nörtti? Mä uskon, että se on näin. Ensi viikkoon.